0: Rádio Esportes Net, mais uma transmissão da equipe mais amiga do Brasil. Começa agora pela Rádio Esportes Net, programa Esporte Mania. O programa para quem tem mania por esporte. Apresentação, professor Fernando Alves Firmino.
1: Fala minha galera, gente boa de todo esse mundão de, meu Deus, você amante do esporte, você amante do futebol, seja lá qual seja, qual é a sua modalidade, o Esporte Mania é a praça e o espaço de todos, sempre, né, sempre, 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 eu tô meio fora aqui, né, a imagem aqui tá, quem tá na live tá me vendo bem no canto, porque o microfone acho que ficou meio desregulado. Vamos regular o microfone ao vivo, é assim mesmo. Só quem sabe faz ao vivo aí, bicho. E vamos lá. Aê, garoto de Madureira. Agora sim, aqui direto da Nave Mãe em Tabuão da Serra, cidade da região metropolitana de São Paulo, sudoeste da região Metropolitan of the State of São Paulo. estamos aqui começando mais um. Esporte Mania, o programa para quem tem mania por esporte do dia 10 de fevereiro de 2022. É, 2022, edição 591 pela rádio Esportesnet. 591 edições somente pela rádio Mais Amiga do Brasil. E você que está comigo... Também pode curtir esse programa, além do site esportesnet.com.br. Também pode nos acompanhar aqui no Facebook, no YouTube, na Twitch TV e no Twitter. É, estamos lá em todas as plataformas digitais também, no TuneIn, no CX Rádio, no Radiosnet, Radios Rádios Online, tudo, tanto aplicativo. Rádio Garden, oh, Rádio Garden, how are you? Estamos também no Rádio Garden, é muito legal. A Rádio Mais Amiga do Brasil, representada sempre. Amiga de vocês em qualquer lugar do planeta. E você, já baixou o nosso app? Nosso aplicativo está aí online e grátis. O aplicativo é grátis. Você que tem smartphone com sistema operacional Android, ah, você pode ter o Sportmania a Rádio Esportes, e pede música, pode pedir música lá, que o melhor dos anos 50, os anos 80, é no Super 80, porque de 50 a 90, no Super 80, esse meu programa querido, que toca o melhor da música do mundo inteiro, no Esporte, ou na Rádio Esportes então você vem e ouça conosco, sempre, durante a programação, o Super 80, temos também o Nostalgia Futebol Clube você já quer ouvir os gols com os grandes narradores do que fizeram o futebol uh, então venha com os, o Nostalgia Futebol Clube o Nostalgia Futebol Clube que é, é o nosso programa de gols tem é, Osmar Santos, tem Fiore Giliotti, abrem-se as cortinas de Pacaembu, os astros estão prontos no palco, vai começar a peleja, esse era Fiore Giliotti, o mestre Fiore, grande Fiore Giliotti, que nos deixou alguns anos atrás, um gênio da narração esportiva. Tem gol também do nosso querido José Silvério, pai do gol também. Tem Renato Rainha, Ulisses Costa, Murilo Franco, Enio Ricanello. Todos os narradores da Rádio Sportsnet também estão lá representados. Todos curtindo La Cancha. E você, você que está aí nas redes sociais, eu quero a, a sua ajuda agora. Você está me ouvindo bem? Então mande o seu salve, manda sua ajuda e além disso, compartilhe agora o programa com os seus amigos. É fundamental para o sucesso do Esporte Mania essa, essa corrente do bem. Que você compartilhe, você repasse, você esparrame o Esporte Mania por todas as praças aí do planeta. Então pega agora, compartilha no seu WhatsApp. No seu Facebook. Ah, chique, né? Vai lá e compartilha. Compartilha, manda aí, vamos lá. Porque, ó. Sabadão, uma e meia da tarde. Rapaz. Tem gente que tá com o coração. Vou te falar assim: tem gente que está com o coração. Mas muito, muito acelerado. Mas muito. Eu conheço uns dois que estão com o coração já na boca. Olha o coração. Olha o coração. Sente só essa emoção desse coração. que é isso? Coração a mil. Coração ligado. Beat acelerado. Esse é o coração do palestrino. Ah, palestrino. Porque sábado é o seu dia. Pode ser, né? Ou oh, Palmeiras? Quem será declarado campeão do mundo em dois anos?
0: Rádio Esportes Net, a rádio mais amiga do Brasil. Ouça em rádioesportesnet.com.br
1: está na final do Mundial de Clubes, transmissão da Rádio Esportes Net. Estamos ligados, estamos ligados nesta grande partida, desculpem até pelo cansaço que hoje tem é um dia muito sensacional, mas não ia deixar o, vocês na mão, até pelas mensagens que já havia recebido durante o dia da galera que quer que curte esporte mania Nelson Garne já tá mandando seu alô, alô, alô e mandou aqui em que estado fica a cidade de Itabon da Serra a cidade de da Serra fica no estado de São Paulo, viu Nelson pra quem não, não sabe é uma cidade, se você pegar o um mapa da região metropolitana é, a maioria da equipe tá localizada nessa região, que é a região sudoeste tá? É uma, a região metropolitana é composta por 39 cidades e aonde estamos aí, é, a Rádio Esporte Center está nesse município de Itabon da Serra, que fica numa das regiões mais fantásticas da, de São Paulo, ali perto do Morumbi, Vila Sônia, pertinho de Pinheiros, perto de tudo. Tá? Nós estamos aqui do lado dos grandes estádios do planeta, Morumbi, é, Pacaembu, Allianz Parque, o estádio Juventus da Moca, querido Juventus da Moca, não é longe, o nascinha está aqui perto também. A querida portuguesa de Desportos com seu lindo, mas judiado, Canindé. Inclusive, vamos hoje repercutir aqui um negócio muito triste que aconteceu no jogo da portuguesa, hein? Muito negócio de racismo, portuguesa se manifestando, gostei da atitude da portuguesa. Foi imediatamente no, no meio mais rápido hoje que é as redes sociais e colocou já lá uma faixa bem grande. Eles não nos representam. E já está em busca desses... Não vou chamar de torcedor, porque bandido não pode ser colocado no mesmo balaio de torcedor. Torcedor não vai para a cidade para ofender ninguém nem para xingar. Né? Mas é isso aí. E parabéns ao pessoal da Portuguesa, mas a gente sabe também que a Portuguesa tem que fazer muito mais. né Portuguesa, tirando o racismo, tá na hora de botar a casa em ordem e a Portuguesa voltar a ser o clube que nós amamos. O clube que... O clube eu sempre, como diria um amigo meu, brincava que a portuguesa era o segundo clube de todo mundo, né? Todo mundo era portuguesa.
2: E hoje o Canindé virou palco só de eventos e festas, né? E boa noite pra toda a audiência o... da Rádio Esporte. Ah,
1: tudo planejado. Isso, ele com esse uniforme lindo... a deixa. Ele já deu a deixa. Pra quem está na live, ele está com um lindo uniforme da Uniex, porque, ó... Pandemia, graças a Deus, estamos vencendo, viu? A vacina vence, a ciência vence, viu? Não os aos babacas da, da, das vacinas aí. Mas a vacina vence, viu, Djokovic? O... Nunca, te, nunca te pedi nada. É... Esse aí, viu? É, é Djokovic, go home. O... Mas a vacina está vencendo. E se a vacina está vencendo, quer dizer que a VAR já vai voltar, velho. E a Várzea voltando, vai, você tem que brilhar mais que é essa luz que o Daniel colocou agora aí que ofuscou todo mundo. Põe de novo a luz tô aí na tela. Põe tô a luz na tela é de novo. novo. Olha lá, ofusca, ofusca, olha lá. Põe atrás da cabeça, tá aparecendo um anjinho, olha lá, ó. Olha lá. Ah, um anjinho. Vou ficar assim a live inteira hoje. Sumiu a cabeça do Se você quiser brilhar mais que essa luz, você precisa de um uniforme decente, velho. Para de usar aquele uniforme amarelo, feio. amarelo de desbotado não é amarelo, porque é amarelo. Ele era branco, ficou amarelo, de tanto que ele desbotou. Você tem que ir com a Uniex. A Uniex é a Master of Blaster em matéria de uniformes para times de várzea. Ninguém faz uniformes mais bonitos que a Uniex. A Uniex pode ser copiada, jamais igualada. E por isso que o Sportsnet se alia e anda com grandes marcas como a Uniex. Então, seu time tem que voltar bonitão, velho. Já para intimar o adversário e falar aí, nós cheguemos, nós é ponte e atravessa qualquer rio como diria grande Marco Pé, falecido Marco Pezão, poeta da várzea, que até hoje eu passo ali no Campo Limpo, na frente da casa dele ali, perto da, do terminal Campo Limpo. Quem quiser saber por que eu falei essa frase, quando estar tá subindo a estrada do Campo Limpo, sentido Jardim Paris, ali Jardim Elgorto do IP,
2: tem uma casinha
1: do lado do Chining Box, vou fazer uma propaganda para eles, né? do lado do Channing Box tem uma casinha azul que era onde morava o falecido Marco Pezão um dos maiores poetas da região, um grande poeta, amigo de Sérgio Vaz, sempre estava no Sarais aí pela região metropolitana, e também era um amante do jornalismo esportivo, grande jornalista, fotógrafo. As melhores fotos da minha carreira de treinador foram tiradas por Marco Pezão. E a reportagem mais linda da minha carreira, que foi o vice-campeonato dos Jogos Regionais, a minha classificação para a final, vencendo a bicampeã brasileira universitária Santos, time da Unimes na época foi escrita por Marco Pezão, uma verdadeira poesia em forma de reportagem, coisa linda, e na casa de Marco Pesão ele mandou ganhar fitar quando ele era vivo e está até hoje lá, Que acho que a esposa dele ainda mora lá, não sei, está é, escrito assim, nós é ponte e atravessa qualquer rio, que é a frase que imortalizou o ganho de Marco Péu, poeta da Várzea, é um dos grandes poetas da região aí que nos deixou há alguns anos muita saudade desse gênio, esse monstro, esse gigante. Então você tem que ser, você tem que ser ponte e atravessar qualquer rio. Só para isso tem que estar bem vestido, velho. Pode vestir qualquer uniforme. Pô, o que, que adianta manter a tradição com uniforme feio? Não é assim. Então vai com a Unix. E lógico. Já aproveita, liga para Solutions Comunicação Visual, faz uns adesivinhos legal para distribuir para aquela galera que fica ali ao redor do campo. Turminha da Breja, até a Turminha da Breja. Turminha da Breja, a Várzea tem a turminha da Breja, aquela turminha que fica no quais ali, dando aquela cornetada e tal. Então, essa, essa galerinha da, da, da Várzea lá faz um adesivo, um adesivo com a Solutions, comunicação visual. Solutions manja tudo de adesivo, banner e tal. Aí você já faz um adesivinho quando você for jogar lá na Várzea, a galerinha do Shopping lá, que fica já ali tomando conta da, da, da caixinha de cerveja ali do lado, você já fala para eles, tem uns adesivos aqui, vai distribuindo para galera, para os caras colocar no carro. A Solutions faz. Você quer um perfurado do seu time para colocar ali, no vidrão, logo falando ali, ó, eu torço pro tal. Tá. meu time de várzea do Taboão é dois, tá? Um é o mais antigo do, do futsal tabuanense, que é o 11 de março, meu pai foi diretor, cresci com o 11 de março, que é da região do Parque Pinheiros, que é o grande time da várzea tabuanense do futsal e no campo hoje eu sou Fute de Quinta, ah, Fute de Quinta Fute de Quinta do meu amigo Anderson Pagode, Luizinho, toda essa galera aí, beijo no coração da galera do Fute de Quinta, é, todo mundo no quê? Aqui eu, eu falo que o o é, como é que é? Eu falo que, o, eu falo que o Pagode já conquistou a Rádio Sportsnet, né? Porque além de ser um grande amigo, já ter participado do Esporte é um grande parceiro Às vezes manda uns áudios aqui de presente pra nós Que é uns negócios que é umas pérolas Tem que guardar pro resto da vida Maior imitador de Cláudio Karsugi do mundo E o presidente do Fute de Quinta Que virou meu time de Varz em Tabuão E o Fute de Quinta veste Uniex Por isso que é bonitão O time. time é bom pra cacete ainda E veste o Uniex E o pagode é igual o Lula É imortal no futebol de Varz o pai do, do pagode, o Lula, tá lá Não larga não A saúde, Tem mais saúde do que todo mundo junto eu, se eu jogasse que nem o Lula, eu tava bem. Mas um abraço, um beijo no coração de toda a família do Esportes Net aqui ao vivo. Pra galera do Fute de Quinta, Luizinho, tá, o, o Toda a galera lá, como é que é? O Banana, todo mundo, beijo no coração do Fute de Quinta. Amo o Fute de Quinta. Pena que eu não, nunca calho os horários pra eu ir no Fute de Quinta. O Fute é de Quinta, né? E Quinta nós estamos no Esporte Mania, não tá dando, né? Daqui a pouco eu vou ter que, acabou ter que mudar o time. Fute de, de segunda, daí eu vou acompanhar, né?
2: Mas eu ficou para um fute de quinta logo logo,
1: inclusive. É. Mas não é o, esse fute
2: de quinta. Esse
1: fute de quinta aí, para entrar, a peneira é brabo, hein, ô, Daniel?
2: Não, eu não passa, não lá, passa.
1: Ô, lá tem uns três lá. Tem uns seis profissionais lá no meio. Mas não vou é. falar quem é. Vai lá no fute de quinta que você vai ver, tá bom? Vai e descobre, né? É. Vai lá e descobre. É, a gente é assim. Daniel, manda seu alô agora com calma. Agora você respirou, ah, agora colocou agora essa sim, luz ó. dele aí, do Star Wars, aí, que... É, tem que estar tá iluminadinho, é, Ele né? emprestou, essa, essa luz tá bagunçada, gente, porque ele emprestou para gravar agora, o seriado novo vai estrear, Obi-Wan Kenobi, até então por isso que ele não tá <risos> conseguindo pôr a luz, que ele emprestou lá é, pro... Essa aqui, o, ela é... Isso John... dá pra fazer é... os efeitos. O John Favreau pegou com ele essa luz, o John Favreau pegou com ele essa luz, Disney, queremos vocês aqui também, tá? Disney Plus, <risos> ah, vem comigo, Disney! Pode colocar, me visto até de Princesa Leia, se vocês viram nosso patrocinador, não tem problema, pagando bem, que... ver isso, né? ah, pagando bem que mal tem, tem uma Princesa Leia aqui, tem uma bonequinha aqui da Princesa Leia, depois eu pego, Daniel. Bom, boa noite
2: para todo mundo, para audiência qualificadíssima aqui da Rádio Mais Amiga do Brasil. Tô aqui hoje com o Fernandão mais uma vez no Esporte Mania e aí hoje a gente vai falar um pouquinho já, começar a introduzir um pouco sobre o mundo dos games aqui na Rádio Sportsnet. Net. Para audiência que está acostumada a ouvir falar, mas não sabe direito o que é, para quem sabe que tem o FIFA de domingo que você joga com seu amigo valendo uma coca, valendo uma pizza e agora a gente vai mostrar como isso se profissionalizou, como as pessoas ganham a vida com isso, ganham dinheiro com isso e aí logo logo a gente vai entregar algumas pautas relacionadas aos games, que o Fernandão inclusive é bem viciado, mas vocês não sabem disso na última semana ele deu até um que tinha um Atari, entregou a idade um pouco, mas ah, eu aí a gente muito. vai falar mais
1: disso aí. Eu falo assim que eu falo assim eu... eu nunca me dediquei muito a videogame, mas sempre gostei. Fui campeão uma vez de um torneio, sabia? Sem querer como sem assim? que é campeão sem querer. Porque assim, não, sem querer, não é que eu fui campeão sem querer, sem querer, que eu, eu descobri que estava tendo um torneio e me colocaram no torneio. Que aí hum. A resenha é a seguinte: eu era moleque e eu trabalhava a, 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 na, o meu primeiro emprego foi num mercadinho. Carregava saco de batata, lavava chão, essas coisas. Na frente da escola que eu estudava. Então, eu estudava, saía da escola e ficava até de noite no, no, no mercadinho. Aí teve um dia que a escola lá, acho que um professor... Infelizmente, ela sofreu um acidente... Eu era um professor querido, eu lembro... Ele sofreu um acidente... E a escola, como tava aquela correria... Não tinha professor substituto... E liberaram a gente duas aulinhas mais cedo lá... Tá, tá bom... Eu saí e falei... Putz, mas... Isso, será que dá tempo? Aí eu pensei... Ah, vou em casa almoçar, Tomar uma ducha... Chegar mais descansadinho para o trabalho hoje... Aí os, galera, os, os, os coleguinhas chegaram e falaram assim... Ô Fer, vamos ali no Jordano. Jordano era um tiozinho. Ele tinha... <risos> né? e ele tinha um filhinho especial, que era mudo, tal um amorzinho de garoto. E uma cachorrinha que ele amava lá. E ele tinha um aquário lindo. Ele montou aquelas lojinhas que, na época, quando era moleque, a internet não era muito popular, tinha as lojinhas de games. Ficava as TVs com os games para você alugar e jogar. Você pagava umas horinhas lá e jogava. Fliperama de pobre. Era Fliperama de pobre. Porque o fliperama era coisa de shopping, eu não ia em shopping, não tinha grana pra isso. Então o fliperama de pobre era essas casas de games, era várias TVs. Ó, ó Fernandão, Hã? aproveitando a deixa ali, ó, que é o fliperama ali, tá vendo? Ó lá, ó lá, no fundo ó, ali. Qualquer... qualquer dia eu vou aí, é. nós vamos bater uma ficha no Flipper aí, filmar eu tomando uma surra do Daniel aí. Eu sou <risos> ruim embora. no fliper. E, não aí... Eu não sou bom, não. e aí, o que que aconteceu? Eles chamaram, a gente entramos lá, tá bom, vou gastar uns 10 minutos aqui... Vou jogar. Você comprava por minuto, né? 10 minutos, que o cara anotava no caderninho controlando os minutos, né? Quando acabava, ele desligava a TV. Aí comprei 10 minutos. Aí daqui a pouco ele do nada falou: Ô, oh, você aí vai ficar aí? Falou, não, 10 minutinhos, eu paguei agora. Né? Que vai começar o campeonato de Nigel Fórmula 1. Que era um jogo de Super NES, do Super Nintendo, o Nintendo 16 bits, né? Só pra situar vocês. E era um jogo muito legal, é um dos melhores joguinhos de corrida que tinha. O Mansell tinha acabado de ser campeão da Fórmula 1, os caras aproveitaram a onda e fizeram o joguinho dele, né? Game Mansell Fórmula 1. Que não tinha ainda essa mania de fazer os jogos oficiais. Os jogos oficiais começaram lá em 96, 97. Antes não tinha o jogo oficial da categoria. O único esporte que fazia jogo oficial era a NFL, que tinha o Joe Maiden, já, já tinha para Super NES. E a FIFA, que fazia o FIFA, né? Aí beleza. Ah, então vou jogar. Mas você vai participar do campeonato? vou, vambora. Participei do campeonato? Ganhei, cara. Das 16 corridas eu fiz as 16 poles e ganhei 14 das 15. Eu ganhei com duas corridas de antecedência. E o que, que era a premiação, você lembra? Era um... Ele dava um troféuzinho bonitinho, cara, que era um... na verdade não era um troféu. O que, que ele fez? Ele comprou uns bonequinhos de ação da hora, pintou de dourado e colocou numa base de madeira bonita. Acho que ele comprou um troféu <risos> é e tirou o troféu e pôs o um bonequinho, eu acho. Depois eu acho que foi isso. E ele pintou de dourado os bonequinhos. O bonequinho ficou bonito. Ele passou até cola no, nas juntas. Pro bonequinho ficar na pose. Não ficar, a gente não poder mexer que o bonequinho. Legal. Foi bacaninha. E, e tinha uns que era. O, o dos campeões era o carrinho colado junto com o bonequinho. Tinha o carrinho, porque era na Gilmas Fórmula. Ele colou um carrinho e pintou de dourado. Bem caprichoso legal. e tal. E ganhava um. Tipo um cartãozinho. Que você tinha não sei quantas horas pra jogar lá. Pô, dava pra jogar uns seis meses, velho. Eu sei é, que eu... Isso era o
2: mais legal, né? É,
1: eu sei que As eu... horas
2: que você ganhava. Eu
1: não usei tudo que eu ganhei lá. Até, uh...
2: <risos> Tem que voltar lá hoje em dia é. pra compensar, né?
1: Hoje é uma loja de cosméticos o local, porque depois ele se prejudicou, porque tinha uma lei estadual que ele não sabia, que não podia ter, numa certa distância, a loja de games da escola. E a loja dele ah. era na cara da escola. Aí a polícia foi lá e fechou, só que era a casa que ele morava. Não era alugada. Ele era... mudar? Era a casa dele, ele não mudou. O que, que ele fez? Ele fechou. Aí e ele aí só alugava mais. as fitas, que tinha o negócio de aluguel de fita de videogame também, porque fita era muito cara. Não é igual hoje, você consegue comprar um joguinho na internet tal. Infelizmente, o jogo não era uma coisa democrática, era elitizado. Então, você tinha que ter muita bala na agulha para comprar uma fita. Eu lembro que eu comprei uma fita de um joguinho chamado... Ninguém vai conhecer, mas quem digitar na internet, a trilha sonora é maravilhosa. É, chama Killer Instinct. É do Super... O jogo era tão na hora que o jogo vinha numa caixa com o CD da trilha sonora.
2: Vinha Separado, c... né? Vinha o CD
1: da trilha sonora. É. A caixa era desse é tamanho, velho. Era enorme. Porque vinha uma fita e uma embalagem linda. Dava dó de abrir ele. E, e o CD da trilha sonora. O CD eu tinha até o ano passado, eu ainda tinha o CD. Eu tenho a trilha sonora toda no computador. Era sensacional. A trilha sonora eu ouvi o dia inteiro, velho. Adorava a trilha sonora. Um live metal muito louco com eletrônico. Sensacional. E era o jogo de luta que eu mais gostava e foi o único que eu consegui comprar. Fiquei oito meses juntando dinheiro para comprar esse jogo, pra você tem uma ideia? Caramba! Porque era muito caro. Se hoje você acha caro, tinha jogos, é. tinha jogos, fitas, fitas, né? Que eram fitas. Haviam fitas que era um salário mínimo, cara. proporcional Eu ia falar hoje. que hoje é
2: caro, mas é. na época é, era, bem era diferente. Eu porque tô hoje é fa... um
1: jogo. Eu tô falando na proporção, você vai pagar tá, gente? Reais. É. Eu tô falando na proporção, tá? Hoje seria equivalente a um salário mínimo, um jogo. Então era muito difícil o acesso. Então o que a gente fazia pra jogar? Infelizmente, muitos de nós moleques não tinham noção disso. O que a gente fazia? Ana Santa Efigênia comprava uma fita pirata, que os caras já pirateavam, ou alugava a fita por uns dois dias tá? e ficava jogando. Era a única saída, não tinha outra saída. Porque o videogame já era caro pra caramba. Já era difícil pra você comprar o videogame. O meu primeiro. O meu, o, 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 o meu atari, meu pai comprou, coitado. Pagou em dois anos, meu pai ficou pagando aquele atari. Era dureza. e era difícil, era difícil, e aí o meu primeiro videogame, eu pegava o dinheirinho do meu trabalho, ajudava minha mãe e meu pai, guardava um pouquinho e fui fazendo rolo. Pegava um aparelhinho que eu tinha, fazia um rolo, ia juntando. Aí consegui o primeiro videogame. Aí foi fazer todos os meus videogames, foi rolo. Eu fui fazendo um rolo... Um e aí que você
2: pega o primeiro e você vai trocando no é, próximo, né? E
1: fui fazendo rolo, fui fazendo rolo. Eu lembro que eu tinha o tal do Turbo Game, que era o Nintendinho 8-bits 8 da, da CCE. Eu tinha até o, a bazuca. Eu tinha a bazuca pra jogar, velho. Só dava pra jogar dois jogos só com aquela bazuca.
2: Era, era complicado. Era e aí louco, também, né? para traçar um paralelo com os tempos atuais, é muito diferente, né? Porque naquela época a realidade era, o filho tem que começar a trabalhar para ajudar em casa, porque a conta não fecha nunca. Hoje em dia, as coisas mudaram, né, Fernando? O pessoal que trabalha, faz o estádio, faz uma faculdade, já não depende mais tanto da, do salário do filho para os pais pagarem as contas. Ah, então mas você isso não pode é, um dinheiro, comprar um
1: videogame... É, mas isso ainda é uma minoria, Fernando. Né? Infelizmente a maioria da população ah, não, é, desse é. país não tem isso é verdade. nós somos privilegiados né? nós somos privilegiados infelizmente e, e não acontece mais né a isso gente de não deveria
2: você falar... que comprar um videogame é. e trocar toda hora né
1: a gente não deveria falar isso mas infelizmente eu não queria que nós fôssemos mas infelizmente nós somos privilegiados numa nação de 30 milhões passam fome é isso é, é
2: muito complicado e a gente tem dois extremos né tem a pessoa que precisa do dinheiro para comer não passa fome mesmo e aí a gente já vai para um, um outro setor da galera que consegue já fazer um pé de meia para comprar o próprio videogame. É muito diferente a, a geração, né? Mas a dificuldade é a mesma para muita gente. Isso é.
1: com certeza. Com certeza. Verdade, ó, até pra... eu, como é verdade. Vocês viram um como o negócio é louco, velho? Quer ver, ó? Cadê? Eu quero colocar aqui para o pessoal ver, pô. Ó, cadê? Eu quero colocar aqui na tela. Põe na tela aí, da tena. Me me, aj me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Aqui, ó, vamos lá. Não, é isso aqui. Bota na telinha e põe na tela. Cadê? Não apareceu aqui. Eu vou colocar aqui na tela um, uma cena de um campeonato de game, ver. Preciso... Que doideira é o negócio. Tem uma imagem aqui. Preciso o tamanho do forró que é o negócio. <risos>
2: Ah, Enquanto sou... você coloca aí, Fernando, a ah, Rede aí. Pioneira mandou um abraço aqui no chat, ah, a boa noite, é professor, Wilson aqui é o Wilson Barbosa, Barbosa. ele é, mesmo, é, Andirá, que... norte do Paraná, ele tá, tá, Wilson tá longe. Wilson Barbosa
1: era aqui da região, agora tá com Gazeta 360. ele é chique esse aí, já prefeito lá em Andirá, já tô sabendo que ele é prefeito lá em Andirá, não quer, ele me, que levar, comanda. Não quer me levar para ser secretário de esporte lá de jeito nenhum, porque ele falou que eu sou muito <risos> pistola. Ele não, quer é me, ele não quer me levar para lá Mas, Wilson, queremos você aqui também, sabe que a casa é sua quando quiser ó, olha aqui, o Daniel tá falando tanto de esportes olha só isso aqui que doideira Vou colocar aqui na tela, aqui. É. olha aí ó.
2: esse campeonato, Fernandão ah, se eu é não me engano, é ele foi um dos primeiros mundiais de League of Legends que já, já teve no mundo, né? eu não lembro exatamente o ano que foi mas ele é mais antigo, dá para reconhecer um dos times ali, é a, a Team Solo Mid, que é um time coreano, é, de League of Legends, né? E aí já é bem mais atual. Se eu não me engano, essa imagem é de 2016, 2015, 2016, por aí. E aí lotou um ginásio para fazer a final desse campeonato gigante que foi na época.
1: Ó, se você e, quiser... é boa, e se você quiser ver que o Sporting já invadiu a Brasil Game Show várias vezes, tem uns vídeos lá no nosso YouTube eu lá fazendo umas bagunças na Brasil Game Show. lá E Aonde...
2: esse ano, se eu não estiver, eu estarei lá, hein, Fernando? Não, vamos
1: transmitir ao vivo de lá. Vamos, eu vamos, vamos, fazer, vamos. Eu vou fazer ao vivo, vou levar mesa de som, ou vou levar câmera, vamos fazer um foda. Vamos, né? vamos. Salão Aí do Automóvel também no seguro, nós estamos invadindo também. Nós vamos invadir tudo, nós vamos invadir tudo. Tudo, tudo. tudo e, Fernando, se deixar é, a porta a minha campeonato... aberta, a gente empurra e entra. A gente entra.
2: Esse, essa foto que você colocou do campeonato, ela é interessante. Ela é uma foto antiga e ela não é no Brasil. Mas o que vale também, a gente abrir o olho, é que pro ano que vem, a gente vai ter um campeonato dessa magnitude de Counter-Strike. Aquele lá que você jogava 1.6 na Lan House, ele cresceu também. Ele hoje é um campeonato enorme, não é mais o 1.6. Hoje ele é o Global Offensive, né, o CSGO. E aí, no ano de 2020, a gente teria o primeiro campeonato mundial de Counter-Strike aqui no Brasil. E ele ia ser no Rio de Janeiro, na Juness Arena, que é palco de UFC, é, ginásio gigantesco, que a Dioness fez no Rio de Janeiro, mas aí entrou a pandemia. Então a gente não conseguiu ter o campeonato no Brasil, mas já está tendo conversa para que a gente volte com esse campeonato aí para 2023 ou final de 2022. Então essa foto você vai poder ver aqui na sua casa, aqui no Brasil, lá na Dioness Arena, no Rio de Janeiro, provavelmente.
1: É, e e para você que não sabe, por exemplo, essa BGS, a é Brasil Game Show, é um dos maiores eventos, inclusive muito obrigado a todos da Brasil Game Show que sempre nos recebem com carinho, um respeito, é, é, é muito o profissionalismo deles, é muito organizada a assessoria que eles dão para a imprensa, é, muita informação, eles inclusive mandam sempre para a gente, a gente publica direto informações da BGS pela, pelos canais do Sportsnet ou pelo Sportsnet, ou pelo notícia de todos, sempre com os dados, eles mandam estatísticas, valores econômicos, tem muita coisa interessante. É um grande mundo, e, e se a gente pensar que é um mercado, para quem nunca assistiu, deixa eu ver até o nome aqui, ó, ó, ó Daniel. Não sei se você já eu teve ganho. para um tempinho aí na... Daniel mexe com uns negócios doidos aí de computador, um monte de coisas, e não viu. Mas como às vezes eu tenho umas madrugadas minha vagabunda, então eu hoje <risos> É... De vez em porque quando eu tá me falando? permito a isso, né?
2: É bom, né? É, vou ser eu tô preciso...
1: O Daniel é novo, mas eu tô velho já. Eu já tô no bico do urubu já, então... <risos> Tem que, que dar umas desligadas. O, o nome do seriado é esse aqui, ó. Eu, eu vou, sabe que eu consigo pôr a capinha pra vocês verem? Deixa eu ver se eu consigo pôr a capinha aqui, aqui, ó. Não, eu queria pôr ele aqui. Cadê? É que ele não vai parar aqui. Eu queria que ele desse um pause. Ele não deu um pause. Ó... É esse seriado aqui, cadê? Chama GDLK, ó. Deixa eu ver se dá pra... Essa câmera. Aqui, ó. GDLK. GDLK. É, tá no Netflix, viu, galera? É espetacular, porque ele, assim... Ele mostra como surgiu esse negócio o videogame. E aí ele pega, por exemplo, as frases de... Break, mano, todos esses caras que fizeram o negócio acontecer Então eles contam a história, por exemplo, de como a Atari virou essa coisa A Atari é tão grande, mas Legal. tão grande Que ela, quando ela foi vendida para o Warner que Para quem não sabe a marca, a Atari ainda pertence à Time Warner O Ralph Renner ficou arrependidíssimo, ficou super arrependido Que destruiu o modelo de negócio Porque o Atari era um negócio Mudou. assim, o que, que ele falou? Quando ele começou esse negócio do Atari, ele juntou um monte de gente idealista e eles criavam muita coisa. Então, assim, se hoje o videogame é o que é, deve tudo a esses caras. E esses caras foram os que revolucionaram. Porque antes do Atari, o videogame era, era muito inacessível. Não era popular. O videogame era coisa de uma elite que tinha grana pra cacete pra comprar uma máquina ou ir num fliperama. Que foi onde o Atari começou, no fliperama, com um jogo chamado Pong. Que parece simplesinha, dois cubinhos batendo no outro, mas vai fazer aquilo no computador. Hoje é mó moleza, né?
2: Ah, pra época era absurdo. Mas absurdo. coloca
1: você pegar uma máquina que o a, a capacidade dela era a mesma disso aqui, ó. De uma calculadora é. dessa. Isso aqui Exatamente. era. O Atari tinha a mesma capacidade dessa coisa aqui, ó. Hoje que você dá risada disso aqui, que o Camelo vende, isso aqui era o Atari, viu, velho? essa porcaria aqui. É, bizarro, bizarro. Então, e, e o
2: interessante também, Fernando, desculpa te cortar, é. mas é, que você tá falando da ascensão do Atari, quando começou a surgir o Atari, o primeiro campeonato do mundo foi Atari, foi e foi Atari. do Space Invaders, não sei se você se lembra, que Isso. jogo do, tinha que atirar no, nos monstrinhos do e Space tal. I, e Invaders, eu jogo premiação até hoje. É, eu joguei recentemente. A premiação desse campeonato, que como é que aconteceu? As faculdades, se eu não me engano foi Oxford, ali naquela região, se reuniram pra fazer esse campeonato. E deu tipo, sei lá, 100 pessoas, deu pouco no começo. Depois deu certo, fizeram o um maior e a premiação era um ano da revista Rolling Stones, na época, que era incrível. Então quem ganhou ficou muito feliz, um ano de Rolling Stones era a coisa mais legal. Só que esse que deu a Rolling Stones foi tão sucesso, mas tão sucesso, que a própria Atari viu isso e falou, cara, a gente precisa fazer o campeonato Atari de Space Invaders. E aí foi onde começou, e aí é onde você tá contando a história e tudo mais.
1: É, e, e eles criaram, quando eles criaram o fliperama, eles pensaram em entrar no mercado de outra forma, porque eles viram, por exemplo, tinha o Odyssey e tal, e só nós temos que levar o fliperama para dentro da casa das pessoas. E aí foi a revolução, que eles conseguiram pegar a memória que tinha no fliperama, fazer aquele cartuchinho, e você tinha o um fliperama em casa, que era, você imagina, nós estamos falando anos 70, porque eu falo que assim, que os anos 70 e 80, você pode falar o que for, mas nenhuma época da humanidade foi tão criativa igual os anos 70 e 80. Tira Michelangelo, lógico, porque Leonardo da Vinci e Michelangelo não conta que os dois caras eram fora da casinha, eram de outro planeta. Foram alienígenas que vieram pro mundo para ganhar coisa no século 14 lá, mas eles não dá, eles não contam, velho. Aqueles caras usavam a droga que não dá para entender como eles conseguiram inventar tanta coisa. Eles eram muito gênio. Eu fui na exposição do Leonardo da Vinci e eu fiquei besta com aquele cara. isso aqui que eu ainda fiquei com raiva na. na fiquei com mais raiva na, na hora de ir embora? Por quê? Eu tava saindo da exposição do Leonardo da Vinci e falei, caramba, aquele cara fez isso. Só tem uma coisa que ele nunca fez. Okay. Aí eu cheguei e falei, um livro de culinária. Aí a patroa chegou, olhou pro lado e falou: olha ali. Aí tinha lá, livro de culinária escrito por Leonardo da Vinci no século XI. Vá velho. Até possível. livro de culinária. O cara era tudo. Alex Só faltou
2: fazer um videogame, né? É, Ele quase fez.
1: Né? <risos> se vivesse mais uns vintinhos é, ali, ele fazia uma coisa Se ele assim. tivesse conhecido Benjamin Franklin, acho que ele tinha feito. <risos> e aí, o, os caras tiveram essa sacada. Vamos pôr. O fliperama, que é ali que o Daniel mostrou, aquela coisona enorme, eles fizeram a coisa pitititica, velho. Colocaram dentro da casa das pessoas. Aí foi uma revolução que hoje a gente fala de com grande natureza e naturalidade, tranquilidade de. Ah, vou jogar um Playstation, vou jogar aqui o Xbox. É motetinha, né? Negócio que é fala né? hoje, com realidade virtual, é fácil, né? né? Imersão, a gente tá falando em metaverso. Mas a gente sempre tem que compreender. Se existe o um avanço, é porque alguém lá atrás teve que dar o primeiro passo e Obrigado. o grande problema é que as pessoas não entendem o contexto histórico não adaptam o contexto histórico não entendem isso os anos 70 e 80 acho que foram os anos mais espetaculares da cultura e da pluralidade do mundo que foi o... hoje a gente fala assim ah, mas nós vivemos um ano, uma época muito avançada realmente, mas que se criou pouco na verdade o que a gente faz é avançar o que já existe os anos 70 e 80 não, os caras criaram muita coisa câmeras de vídeo telefones portáteis tudo isso que todo mundo usa hoje foram os caras. Foi lá, que caiu. Hoje a gente usa as mesmas coisas. Ah, a câmera continua, só que tá aqui dentro. Tá diferente, é? Não foi feita a revolução, só foi diminuída e colocada dentro da maquininha. Né? É, só foi a evolução. Então, esses caras são os doidos mesmo esse é que a gente tem que falar, caraca, mano os caras pensaram fora da caixinha igual já pensou nos anos 60, o cara pegou uma câmera de TV, via aquilo falou ah não, nós temos que ter um estúdio de TV dentro de cá igual fala no filme De Volta para o Futuro né, Dr. Brown encontra lá o Marty McFly, ele tá lá fuçando no DeLore e acha, acha a câmera de vídeo lá que filmou nos anos 80 aí olha nossa, esse seu estúdio de TV portátil é sensacional, né? <risos> é, então, é, muito engraçado isso. É bem isso, então a gente tem que falar... É igual a gente fala no esporte. Eu tava vendo uma, na Olimpíada de Inverno, tá então, uma polêmica, né? Por causa de uma medalha, acho que da Eslovênia. Porque a Eslovênia não fez nada ilegal. Não é ilegal. Pode ser imoral. Mas fez a mesma coisa que aconteceu na natação nos anos 90. Se a gente lembrar nas Olimpíadas do final dos anos 90 começo do século 21 agora foi uma enxurrada de recordes sendo batido graças ao tal do traje tecnológico que era um traje que uma empresa inventou que fazia os nadadores ganhar milésimos de segundo na natação porque quebrava a resistência da água esses trajes foram incríveis, só que uma minoria de atletas tinha bala na agulha para comprar eles beleza Aí depois de um, era, não, não era ilegal, usavam, tal, batiam recorde, os caras... Tem um, um dos recordes... Ah, o recorde do César Cielo, que tá durando até hoje, é um dos recordes mais longos da natação, na piscina curta, na Olimpíada de 2008, foi batido uhum. com traje tecnológico. Entendi. Ninguém consegue bater ele até hoje. Tem gente que tá chegando perto, mas não bateram ainda.
2: E ainda podem usar os trajes? Não ou mudou aí, a regra? Então,
1: aí que eu ia chegar no ponto. De tanto criticarem, porque muitas coisas que fazem no esporte não é privando a tecnologia. É porque o esporte tem que ter, uma, tem que ter um primor Por exemplo, no futebol, vamos. Porque o, a, a, o futebol, qual é a regra básica? Por que o futebol só tem 14 regras até hoje? Por exemplo, em rede não é obrigatória. Pra quem não sabe, pode ter jogo de Copa do Mundo sem rede, sabiam? Pode. Você pode jogar uma Copa do Mundo sem rede, no não tem problema. Porque a rede não existe na regra. Não existe Caramba. rede na regra. Sabe por quê? Porque o futebol tem que ser igual para todos. Então a liga de Burkina Faso, se não tem grana, ou a liga lá da, de Bangladesh não tem grana para porredir no campo, para fazer o campeonato, só tem a bola, pode jogar. Pode fazer um campeonato oficial, porque eles não têm grana. Aí pode. Porque o futebol tem que ser universal. Então a regra do futebol se baseia nisso. Por isso que o VAR não existe na regra do futebol. Ele é uma recomendação. As ligas e campeonatos que tem bala na agulha pode colocar o recurso e usar. Então não é uma obrigação, é isso que às vezes as pessoas não entendem. A mesma coisa do traje tecnológico. Ele foi proibido em competições oficiais. Existe ainda para vender, você vai em algumas lojas muito especializadas, você ainda acha o traje tecnológico para vender. Se você usar ele, você é um amador, você consegue fazer tempos que você fala assim, pô, eu tô bem. Tô com uma grande capacidade. Então, o, 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 o professor Domênico aqui tá mandando aqui que já foi campeão de game, ó. Ah, não, foi campeão de várias coisas, mas de game nem passou perto. <risos> ah, também o Domênico é gênio, né, velho? não vale.
2: Domênico é. Um abraço Domênico do, do é monstro.
1: Pai do Clube Atlético Tá Bom da Serra. O Clube Atlético tá Bom da Serra existe graças a Domênico Celestino Foligno. Um dos fundadores do CATS. E, e aí. O, a natação baniu esses trajes não pode usar em competição oficial para igualar e a Eslovênia parece que usou um traje de um tecido tão leve tão aerodinâmico que parece que deu vantagem nos saltos nas Olimpíadas de Inverno estão questionando isso cientificamente se nos próximos congressos do Comitê Olímpico for provado isso a tendência é que ele seja banido também entendi,
2: e aí o recorde cai?
1: não, continuou porque já foi na época Mas tem. porque o recorde não era, não era proibido quando foi usado entendi aí ele é banido, então tem várias coisas por entendi. isso que por exemplo, hoje temos aí as provas do bobsled, né, o Lude inclusive tem brasileira hoje que pode fazer história no Lude não, no Lude não é, no Skeleton no Skeleton no Skeleton poderemos ter um... um, um uma coisa fora de campo aí, fora, de, fora da casinha, de ter uma brasileira aí batendo recorde entre a melhor da história do, do, do esporte brasileiro. É... Ó, ela É a Nicole Silveira. Daqui a pouquinho, é daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu digo daqui a algumas horas. A Nicole Silveira, que ela é de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, mas ela mora em Calgary, no Canadá, há uns 20 anos. Ela daqui a pouquinho, vou ver o horário daqui a pouquinho, que ela vai entrar para avisar vocês que ela estará na pista. Ela é enfermeira e ela vai estar tá nessa briga aí daqui a pouco. Ela, Para vocês terem uma ideia, na Copa América, agora em novembro, ela ganhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ela ganhou seis etapas da Copa América. E ela, em outros torneios internacionais, ela foi terceiro. Tudo. Então, cara, a chance que tem, e ela nos três, ó, teve três treinos livres do Skeleton. O Skeleton, para quem não sabe, é aquela pranchinha que você vai de cara deitado, de barriga para baixo, com a cara no vento, velho, que negócio. É doido aquilo. Tá doida. Tá Chega doido. a atingir 150 doido. km por hora, aquela brincadeira. Você <risos> é louco? Você acha que eu vou num tá negócio doido. desse? Não sou nem doido. Nunca. E aí ela vai nesse aí. Teve três treinos livres. É animador, né? Desculpa, mas a gente se empolga mesmo. Ela fez os três treinos livres que são abertos agora antes da competição oficial. Nos uhum. três, ela ficou entre as dez nos três. Ô, oh, louco. Então a chance dela ir pra uma final, pelo que tá se desenhando, não tá é grande. Alto. Tá gigante, velho. Se ela chegar entre as dez, ela faz... O melhor resultado da história do Brasil em esportes que legal. de inverno. Você imagina que legal. o que tá passando na cabeça dessa, dessa mulher. Tem que ter uma preparação psicológica muito grande. Ah, grande merda entrar no, entre os 10 numa Olimpíada. ver classificar pra Olimpíada, já é pra você estourar um champanhe a semana. Vai lá inteira. você, né? É, vai, vai lá, lá você, você, então. Não é porque tem muito valentão. A internet, infelizmente, tem esse lado ruim. Tem muita gente que é valente de internet, né? A internet é cheia de valente especialista, é, né?
2: Atrás da telinha é fácil, é. né? Você, fala Aí, o que você
1: quiser. Os caras criticam, falam um monte de asneira. É igual outro dia, eu lembro de um clássico. Não sei se você sabe dessa, Daniel. Diga. Eu tava tendo, você já ouviu falar no Canhotinha, Gerson, Canhota de Ouro. Com né? certeza, da com época, certeza. Da época dos nossos pais, dos nossos avós e tal. Campeão do mundo de 70. O Gerson, agora aposentado, curtindo a vida ele montou um canal no YouTube chamado Canhotinha 70. Que ele fala, Isso eu não sabia. É, que ele fala de futebol, tudo muito legal. Que o, o Canhotinha, ele foi comentarista da Band muitos anos, né? O Gerson na época do Luciano Duvalho, foi várias Copas do Mundo. Tá? Com o Rivelino, tudo. E aí ele, e lógico, mano, com moral que ele tem, imagina os convidados que ele tem no canal dele, né? só fácil palhaço, né, né? Ah, ele, <risos> leva, ele leva Jairzinho o Furacão da Copa Rivelino só esses cara ruim aí Zico só cara ruim aí um dia ele fez um vídeo para comentar da grande paixão dele para quem não sabe o Gerson é um dos maiores jogadores da história do Botafogo fez história no Botafogo tal 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 eu já estava falando do Xai, aquele jogador revelação do Botafogo surgiu na série B foi Arrebentou no Botafogo. Fez, fez chover na Série B. É uma das grandes joias do, do time do Rio de Janeiro. Que, inclusive, daqui a pouco o Botafogo tá em campo Chai não joga, hein? No clássico contra o Flu. Não joga o Chai. E aí um cara chega. Olha o que o cara fala. Porque o Gerson está lá criticando. Ah, porque ele não jogou mal, não é não sei o quê. Aí o cara coloca assim: Quem é você, vovô? para falar alguma coisa do Chai. O senhor jogou aonde? Você pensa que você é quem? Você nem sabe a história do Botafogo. Aí um cara desse fala que é torcedor do Botafogo, não sabe quem é o Gerson não, dá, não dá. velho. Aí um outro rapaz...
2: Essa história do jogo Onde é um negócio que viralizou aí. Viralizou. Se eu não me engano foi por causa do, do Robinho que ele fez aqui no Brasil isso a primeira vez. E aí agora todo jogador, não importa
1: o que aconteceu, é jogou aonde? Jogou aonde? A o pior pegou, é mané de internet falar um negócio desse, né? Exatamente. Aí o Gerson comentou embaixo, um, pôs um monte de risada, né? E não falou nada. Aí os torcedores do Botafogo começou a falar assim, cala a boca! Quem é você? Você, você maculando o nosso ídolo no maior mito do time. Que tipo... idiota, não, que Passou idiota. o recibo, né? Mas o bom é que ele conseguiu virar piada na internet no mundo inteiro. E aí, <risos> eu vou te contar agora um que eu presenciei, eu. Esse eu vi. Não tem na internet lugar nenhum, você não vai achar. Só quem é testemunho e jornalista que estavam lá. Um rapaz, ah. não vou citar o nome dele, estávamos lá na zona... O que, que é zona mista? A zona mista é assim, tem um setor normalmente no estádio, no caso do Allianz Parque, é lá no subsolo, onde os ônibus entram, que a gente fica ali para tentar pegar uma entrevista, pegar um áudiozinho, uma declaração rápida dos jogadores envolvidos na partida. Estamos lá parados na zona mista com os nossos microfones, é né? todo mundo assim ali, né? Os microfones tentando pescar alguma coisinha tem um senhor do meu lado e, do outro, e do, ao lado desse senhor tem um garoto um garoto assim, um jovem lá e esse senhor tá lá também com o microfonezinho dele e tal, e chega o Fernando Praça Fernando Praça super educado para, conversa com um por um e tal primeiro conversa com a grande mídia, ESPN Globo, papapá e, e os pequenos estão lá ele veio falar com nós, os pequenininhos aí começou, esse cara começou a empurrar todo mundo Empurrou esse senhor. Falou: quem é o senhor? Sai daqui, o senhor tá atrapalhando, o trabalho da imprensa, desrespeitando aqui. Aqui é Palmeiras, dá licença. Sabe quem era o senhor que ele empurrou? É. Nada mais, nada menos do que o maior jogador da história da sociedade esportiva Palmeiras, Ademir da Guia, o Divino. Tá de sacanagem. O Fernando Praza regalou o olho, velho, mas ficou maior do que a tela do meu notebook. Aí o Fernando Praza falou pra ele: Você é louco? E, os, e o Fernando, hoje o Queçada, que hoje tá na Fox, Queçada era da Rádio Bandeira, tava com seu bonezinho branco, ele tirou o bonezinho dele, deu na cabeça dele falou, sai daqui! Sai daqui! Aí os jornalistas tudo começaram a empurrar ele, falou: Sai daqui! Não, eu sou jornalista, não sei o quê. Ele falou, você é jornalista? Você tá dentro Como? do Palmeiras. Dentro do estádio do Palmeiras, o maior atleta da história desse clube, o cara que é o símbolo do clube, tá do seu lado e você pergunta pra ele quem ele é e por que, que ele tá aqui. Mano, se ele mandar calar a boca e tirar todo mundo daqui, a gente sai e fica quieto. Ele é o, é o, ele é o presidente aqui. Que loucura. Aí o Fernando Pras se negou a falar com ele. Falou, não vou falar nunca mais com você. Você não chega perto de mim. E ele não fez nada mais lá, porque todo mundo expulsou ele, deu bicuda nele, colocou ele pra correr. Porra, velho.
2: E um meu cara Deus desse, fa...
1: por isso que eu falo, às vezes, às vezes tem um jornalista que só tem o um diploma mesmo, porque não sabe nada. É, oh,
2: exatamente.
1: Não sabe, fica calado, velho. Teve uma vez... Já um...
2: seria desrespeitoso se fosse com qualquer com senhor qualquer que estivesse senhor. ali presente. É. E ele ainda teve essa audácia de fazer com um homem.
1: Uma vez eu juro por Deus que eu não reconheci, eu não reconheci, então eu fiquei quieto. E depois um cara me perguntou: você não percebeu com quem tava do seu lado? Eu falei, cara, eu, eu, eu achei que era alguém, mas eu fiquei martelando na cabeça para não cometer garfo, eu fiquei quieto. Tava o Zé Maria, do meu lado, Super Zé, dos maiores laterais da história do Corinthians, campeão de tudo no Corinthians, um monstro do, 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 do futebol mundial. E tava do meu lado e eu não reconheci, eu demorei pra reconhecer. <risos> Veio assim... Mas é, acontece, né? Mas acontece eu fiquei é normal. mas eu na malandragem eu falei, não vou cometer gafe aqui de é. vou ficar na miúda, fico no sapatinho. Já vi o
2: rosto, mas não lembro quem é, é. mas eu vou ficar
1: na minha, né? Fico no sapatinho, vou ali no sapatinho. A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte, você não sabe onde você tá pisando? Entra quietinho, calado, uhum. tenta colar nas rodinhas, vai aprendendo... Tudo que tiver de informação assim, ah, tem um release aqui, uma folhinha aqui que estão distribuindo, pega tudo, Vai, vai lá
2: pescoçar, É,
1: vai estudando. Fez amizade com alguém, vai perguntando, só se desculpa, eu não conheço muito. Você podia me falar quem é aquela pessoa ali? O que, que ele faz? Eu, eu falo com quem? Eu, tenho que, eu posso ir ali? Ali eu posso pisar? Eu posso beber aquela água ali? Vai perguntando. Não é vergonha. Vergonha é ser arrogante e achar que é o dono do mundo e pisar por cima dos outros. É igual, por exemplo, eu vou na Brasil Game Show fazer reportagem. Você acha que eu sou igual o Daniel que sabe tudo? Eu sou um mané lá no meio, um manezão. Então eu vou em cada estande, chamo um funcionário, pergunto, quem é que manda? Tem algum campeão aqui? Ah, aquele moleque ali é campeão. Ah, é? Ele é campeão do quê? Eu vou anotando. Como é que ele gosta de ser chamado? Tá bom. Tá? Aí guardo. A colinha lá. E vou enchendo a mochilinha de papelzinho. Aí depois quando eu volto no estande, falo assim, fulano de tal, tá aí, senhor José das Cove? Tá. O, senhor José das Cursos, o senhor que é o grande. Aí vou com a colinha assim. O senhor que ah, é o grande de campeão. campeão pá, pá, pá. respeita a autoridade dele. É isso que tem que
2: fazer. É isso aí. Fernandão, fala. Vou aproveitar que eu vou me despedir por aqui. Agora vou ali fazer a presença no futebol da quinta, que não é o futebol de quinta, mas é um futebol de quinta-feira. E assistir o grande Corinthians antes do futebol. E Corinthians que em a gente campo passe já o carro já,
1: já. É, o miração é encardido, hein, velho?
2: É, e vai ser difícil. Mas aí daqui a pouco a gente tem, tem o Futezinho, a resenha. E aí, terça-feira eu tô de volta pra gente bater mais um papinho sobre games. Tem umas notícias aí que a gente vai, vai conversar na semana um que um vem. Aí, né? Dá um spoiler aí,
1: dá um spoiler.
2: Agora, Cara, você agora, é moda, sobre...
1: agora é moda é, Agora dar spoiler. é spoiler, né? é, Não pode falar. Você comentou que...
2: bastante sobre o, o FIFA, né? Da, na semana passada e nessa semana também. E aconteceram alguns casos aí. Tem jogador brasileiro que foi reconhecido pelo FIFA, vai ter cartinha mais forte. Teve jogador que foi tirado do FIFA essa semana por conta de questão de assédio dentro dos clubes. Então tem bastante notícia pra gente tratar lá na terça-feira, tá bom?
1: O, o, o Daniel, Daniel, nós temos que lançar uma campanha. Qual campanha? Eu quero uma camisa desse time aqui. Olha o nome desse time, que legal, velho. Brasileiro é muito inteligente. Eu tô vendo aqui, campeonato pernambucano. Tá jogando esporte e Caruaru City.
2: Nossa, eu quero essa camisa. Mano, eu
1: Caruaru, Caruaru City. Caruaru que... Se vocês mandar uma camisa, eu fico apresentando um mês... O esporte com, com a camisa do Caruaru City, Véi, Caruaru City é o melhor nome de clube do mundo,
2: velho. Muito bravo, muito bravo. Gostei demais, <risos> não sei disso, lá, Fernando. Mano. Não, preciso ir. meu Uber tá chegando, eu vou jogar a bolinha ah, a gente. se Cara fala vai na de
1: sexta. Uber jogar a bola, eu ia. Ah, pé eu de vou ilusão. porque minha
2: carona, minha carona falhou. Pique ah, de Uber. Vai a Uber. Valeu pé, gente, um abraço. fazer
1: aquecimento. Até
2: a próxima.
1: Esse é o Daniel aí, ó. Vem aí falar do esporte, não, mas sério, velho. Caruaru City é top demais, mano. Eu quero a camisa do Caruaru City. Onde está você, Caruaru City? Manda uma camisa pra mim. Nunca te pedi nada. Eu gostei demais disso. É amarelona, bonita a camisa do Caruaru City. Eu quero uma camisa do Caruaru City, velho. É muito legal, Caruaru City, velho. Gostei demais. Putz, eu tô, tô fissurado nesse Caruaru City. Isso é legal demais. Tá 0 a zero, viu? Esporte Caruaru City. Eu, tô, eu vou passando, às vezes, algumas telas. Enquanto eu vou falando com vocês... Que eu tô no esquenta aqui pro. pro... Que o negócio que eu tô querendo mesmo é ver. Olimpíada de inverno, né, velho? O... Tá tendo umas reprises também aqui. Pá, pá, pá. Que tem. Oh, velho, hoje tem muito esporte tem muito esporte. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Teve jogo da Superliga hoje. Quando eu vejo aqui que vai ter... Quem é que vai jogar da NBA? Um dos jogos da NBA, eu tô, vou, tô, vou olhar aqui um pouquinho. Já já falo para vocês sobre a NBA. É a quadra do Washington Wizards. Quando estão tocando o hino nacional americano, The American Way. Estão lá. Ah, Os Nutelinhas estão todos lá. Está aqui o Washington Wizards. Vai jogar já já na NBA. Quando tem aqui camisa também, manifestações. Várias manifestações nos que diz respeito ao movimento de respeito aos negros do planeta. Que temos que lutar sempre por esse racismo maldito. Essa doença nojenta que assola o planeta, que é o racismo, a intolerância, a homofobia o sexismo, o feminicídio. Essas doenças têm que ser destruídas, exterminadas da nossa nação para sempre. É, mês da História Negra, que estão lá fazendo a campanha, é o Brooklyn. Ah, Brooklyn Mats, com Edwards Thomas, Griffin He Mills e Irving. Esses são a linha de saída do hum, Brooklyn Mats. Vamos lá ver o do Wizards. Vai mostrar daqui a pouco... Ah, ou, como dizem os americanos, starting lineup, né, vai mostrar daqui a pouquinho, então repetindo, Edwards, Thomas, Griffin, Wills, Mills e Irving, Carinho Irving, esse joga muito, velho, de olho nesse 11, ó, então vamos lá, O vai mostrar aqui, o... daqui a pouco mostra o Washington Wizards, e eu já passo para vocês o... que nós vamos passar aqui. Quem está? O Domênico mandou aqui mais mensagem. Aí estão fazendo aquele merchan do Wizards, né? Que a NBA dá um show, né? Faz toda aquela festa, papapá. Bem midiático, o negócio todo. E eles vão mostrar agora a linha de saída. Ou a linha de... É que é, é, como tá, as, as substituições são várias. Você pode fazer várias. Os esportes de quadra não tem time titular, não. Ele tem linha de saída, que é dentro da ideia de jogo que o treinador fomenta, planeja para aquele primeiro momento ou para aqueles primeiros momentos de partida. Então é, é normal esse tipo de ação, esse tipo de, de atitude. Então nós estamos aqui aguardando a confirmação dos cinco. Já que eu falei do Brooklyn Mets, então tem que ir. falar do Washington também, né? Garganta seco aqui, Washington Wizards Fazendo aqui a sua apresentação aqui, todo o show Bonito, né? Muito bonito aqui Então vem com Kispern, lá O 24 Kispern né, tá entrando ali na quadra Eles vão fazendo aquela apresentação, que é o time da casa, né? Então tem toda um forró 19 Neto, olha lá Neto entrando na quadra Ali, entrou ali, isso. Thomas Bryant. Entrando ali na quadra também. Já temos ali o primeiro trio. Calden Pop entrando agora. E agora falta um, né? Fechar o cinco ali. O quinteto. Kylie Kusman entrando agora, o 33... Eu não achei muito bonito essa camisa do Wizard. Não, não curto muito essa camisa do Wizard, não. Eu nunca curti muito. Meio estranho. É Feia lá. Então, tá aí. A gente dá uma olhadinha também na NBA. Vamos olhando tudo um pouquinho. O esporte é com nós, velho. esporte é nós aqui. O pessoal quer saber do.. Cadê? O Campeonato carioca. Né? Daqui a pouco tem Botafogo e Flusão. Flusão e Botafogo, já tá rolando, o Fluminense vai vencendo o Botafogo, 2x1 um para o Fluminense, quando eu vejo aqui o lance saindo pela direita, vem o Botafogo avançando, concil... colocou dentro da área, tiro Fluminense, escanteio para o Fluminense, Fluminense vai colocar na bola, vai chover, bola... não, Botafogo vai chover, bola na área do Fluminense, quando o goleiro do Fluminense faz aquela cena, aquele com as quais fica de olho, Um, dois, vamos ver... Tá ele lá. O Tite não olha ninguém, né? Mas quando é Fluminense e Botafogo, todo respeito a Fluminense e Botafogo, aí ele olha, né? Ei, Tite. O Tite só dá ramelada. Ô, oh, Tite. Me ajuda que eu te ajudo, viu, Tite? Muito obrigado. Obrigado por tudo. Desculpa por nada. Ô, oh, Tite. Me dá, um, me dá uma ajuda, Tite. Pô, sério mesmo? Você vai pra assistir Fluminense e Botafogo quando tem? Quando joga o Atlético Mineiro, você não vai. Quando joga o Palmeiras, você não vai. Quando é o Fluminense o Botafogo, ah, você vai. Pelo amor, hein, Tite? Me ajuda, Tite. Nunca te pedi nada, Tite. Que isso? Aí vai convocar quem aí? O Fred. Com 196 anos. O Fred tá com respirador, aparelho, pulmão de aço... É brincanagem, viu? Essa camisa do Botafogo é linda demais. Tá lá rolando a bola, então. Tá com 34 do segundo tempo. É segundo tempo? 34 do segundo tempo. O Fluminense vai vencendo o Botafogo. Com isso, o Fluminense finalmente ganhou um jogo de verdade, né? E ganhou uma moralzinha. A Bel Braga vai ganhando uma um energia. aí. O Fluminense tentando o terceiro gol. Vem, colocou lá na ponta esquerda, vem o Fluminense, já tá dentro da área, tentou ciscar, tira a zaga do Botafogo, vai agora o Botafogo tentar o contra-golpe, tentando, tirar de novo o Fluminense, tenta empurrar a bola pra fora, acarma o jogo agora, porque colocou a bola pra fora o Fluminense, é isso aí, a gente vai falando de tudo um pouco aqui, cadê aqui ó? Ah, o pessoal tá mandando mensagem aqui perguntando da Jaqueline Mourão, cadê? É, da Jaqueline Mourão, vocês estão perguntando. A Jaqueline Mourão teve outra prova, gente. Ela.. Elas, elas hoje competiram nos 10 km do ski cross-count, estilo clássico. A Jaqueline Mourão ficou em oito, na 82a posição. E ganhou algumas posições, então quarta-feira elas voltam a competir, Jaqueline Mourão nossa veterana maior atleta olímpica do Brasil em matéria de participações então ela dando show aí a Jaqueline Mourão aí, nossa eterna, é, merece todas as homenagens a Jaqueline Mourão aí quando a gente vê aquela cena clássica quando o atleta faz dar o um Mickey aí sai na maca eu, aí eu aposto que ele já tá de pé e pronto implorando pra entrar é impressionante esse negócio eu, eu, não, eu não me conformo, juro por Deus Para mim tinha que ter alguma punição para atleta que faz isso Os atletas tinham que ser punidos Nossa, que soninho Pessoal, eu queria até trazer um pouquinho aqui Que na verdade é assim O papo que eu queria agora Direcionar um pouquinho para a transmissão que o Sportsnet vai fazer nesse sábado é, no, do Mundial Interclubes. Né? Primeira informação, que também não. De quando. De quando o, a FIFA hoje deu uma declaração, um posicionamento, na verdade, que o Palmeiras tem um novo uniforme, uniforme branco. O é, um uniforme que tem escrito Tem uma pequena, dizendo uma letrinha miúda do, do, De questão ambiental tudo, A FIFA vetou por causa da mensagem então, Pra mim a informação que não muda nada Da hora do Brasil Mas beleza, né o pessoal usa isso como notícia Outra informação Que o atacante Gabriel Verón Viajou para Abu Dhabi Agora que ele já Se recuperou do Covid Mesmo ele Com certeza ele não vai jogar e, e ele pode integrar o grupo para estar tá lida naquela força. Que é uma questão psicológica, né? O árbitro que vai apitar Chelsea e Palmeiras é o Chris Bate. Árbitro, Chris nada mais nada menos, que apitou o bicampeonato olímpico do Brasil. Ele que apita a final. Então, o Piqueires deu uma declaração ainda, falando do jogo. É, vê o Chelsea favorito, mas avisa também. Temos as nossas armas. Fase do Piquereço, lateral recém-contratado pelo Palmeiras. Tudo até ah, eu, eu li uma, uma matéria aqui. É, uma matéria interessante falando assim: que todo mundo reclamava que o Palmeiras não tinha meio, Agora a situação é que não é o contrário, né? O meio tá aí, né? A Tem... nossa diretora tá dormindo aqui é, O Palmeiras agora com o Rafael Veiga Scarpa vive um momento de glória né Mas até o que eu queria falar aqui Gente, eu peço desculpa amigo, que eu tô eu Levantei quatro horas da manhã, horário de, do Brasil Horário de Brasília e eu tô hiper cansado Tive um dia estafante aqui Mas eu me mantive para fazer o programa para vocês e o Globoesporte.com traz uma matéria interessante, que fala assim. Você lembra a última vez que o Palmeiras jogou contra o europeu foi.. Foi em 2014. E mostra bem a diferença, né? Foi contra a Fiorentina na Copa Euro-América, um campeonato que não existe mais. Copa Euro-Americana, que era um... um.. acho que era. Eu tô tentando lembrar o nome da empresa que fazia ela. Esqueci agora. Eu, nunca, eu não sei se era DirecTV. Eu fui nesse jogo. foi no Pacaembu. Foi a estreia do Alione. O Alione que jogou no Palmeiras, no Bahia. Sabe? Foi eles que, que chegaram assim. Então o Palmeiras ganhou esse jogo aí pelo torneio contra a Fiorentina olha a diferença, do, olha o Palmeiras desse ano, foi Fábio Eldinho, Wellington, daí entrou o Vitorino Marcelo Oliveira e Vitor Luiz Vitor Luiz que hoje está no Ceará, fez um golaço ontem Josimar, o Wesley gente, Wesley, o jogador da vaquinha lembra quando o Palmeiras fez a vaquinha para contratar o... meu Deus, aí entrou o Léo Cunha Alione, entrou o Mazinho Mendieta entrou o Bernardo Leandro e Érica, e depois entrou o Patrick Vieira. Lembra do Patrick Vieira? Bom jogador, tudo. O... Levanta ta... Quem levanta a taça hoje foi o Wesley, que hoje é sinal de fracasso né? no clube. Muito interessante isso aí. aí. de 2015 pra cá, o clube mudou radical. Opa, fiquei sem som. Aí o, o pessoal conta, tal do Leandro. Leandro, que foi um jogador vigoroso e tal. Era importante no tal. E hoje o Palmeiras é um clube com mais rodagem, com mais experiência, mais europeu, né? Você vê, por exemplo, hoje o Palmeiras tem o Gomes, que atuou no Milan, é o Dudu, que ficou na Ucrânia, passou na Europa, né? É... O Jorge, que jogou na França, Portugal, papapá. o Jairus, que atuou no Fenerbahçe da Turquia. Então, assim, tem, tem essa diferença, né? Eu achei engraçado isso porque eu tava nesse jogo contra Fiorentino, a Leone entrou jogando demais, arrebentando foi espetacular foi espetacular então o pessoal falando aqui muito dessa lembrando desse momento aí o Botafogo tá dando uma canceirinha no Fluminense hein, o Botafogo tá dando uma canceirinha no Fluminense e aí o pessoal tá aqui também já aproveitando e perguntando a minha opinião sobre o jogo de de, de sábado, né? Eu tô até aqui uh, preparando aqui para ver se eu monto uma enquete para vocês aqui para passar para toda a galera aqui, cadê? Passar para a galera, lógico aqui. a ah, clima quente ali no, no, no Newton Santos. Oh, você quer mandar mensagem, manda no 11 96829 1749, tá? Você vem, manda sua mensagem que a gente vai a gente vai lendo aqui, tá bom? E vai ter em breve vai ter o sorteio da camisa do Clube Atlético Taboão da, da Serra. Ah, nós vamos nós vamos fazer aqui, você acha? Vem comigo, velho, oh, que isso? Tá, vamos fazer aqui, com, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida O pessoal tá aqui já mandando aqui mensagem, tudo A gente vai, a gente vai falando de tudo aqui, ó O, o pessoal que, que o pessoal tá falando aqui? O cara mandou aqui o... Quinto? Põe o nome de telefone aqui e mandou uma mensagem do Botafogo aqui. Pra olhar. O que é que tem no Botafogo? Pra é olhar o site oficial do Botafogo. Mas não fala o que é. Tá digitando aqui. Fala aí. Cadê? Aonde você quer que eu vá? Tá digitando ainda. Tá digitando, tá digitando, tá digitando. Vamos ver aqui. O pessoal tá aqui, vai, vai, vai Hã? o que que é? que eu não vi aqui, o que que tem no, no não tô vendo ele mandou aqui pra mim eu não tô vendo o que que é que ele tá querendo dizer, o que que é? cara, eu não tô vendo o que você tá falando aqui Não tô vendo, cara. Cadê? Ah, entendi. Entendi. Agora entendi. Ah, tá. Tinha um torneio chamado Pequena Taça do, do Mundo. Na, na Venezuela ele quer ser campeão do mundo é, sabe que essa é uma história que é tão babaca esse negócio, esse tipo de discussão que eu, eu me reservo de, de não falar sobre essa bobagem que eu acho só uma bobagem, viu gente porque assim, primeiro vamos, vamos explicar o um negócio é, a FIFA não irá entrar em discussão com relação a isso, não vai entrar esquece isso, esquece não vai entrar porque isso é uma questão política. Você não pode abrir o precedente e colocar todos que se alguns que nem tiveram é, torneios que mereçam essa nomenclatura que possam estar nesse mesmo balai. Aí vai de gente, cara fez o torneio da rua de cima da rua de baixo e quer ser campeão mundial. Então não é essa questão. O que vale é o fato histórico. O São Paulo é tricampeão, é tricampeão mundial, que conquistou dois lá da Copa que era organizada pela Toyota. É campeão mundial? É, porque a imprensa, a história, o mundo reconheceu esse título. O Palmeiras é campeão mundial de 51? É, é o campeão mundial, sim. Por quê? Porque o mundo reconheceu isso. A imprensa, os clubes, tudo, o pessoal do Juventus tudo reconheceram isso então o, o que faz é o contexto o contexto histórico dos envolvidos, tudo isso pesa a favor para se criar uma, uma forma de pensar de agir que prove que você foi, então o fato histórico por si só já é, é o suficiente para comprovar esse tipo de ação, esse tipo de atitude então é isso que tem que ser tem que ser valorizado, é isso que tem que ser enaltecido que é a questão da importância do, do campeão no, 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 na história aqui ó o, o Carlos tá aqui, Carlos Machado lá de Cajamar tá aqui mandando imagem mandando mensagem aqui eu vou falar justamente sobre isso Carlos, se você estiver aí no ar ainda manda um salve, eu tô aqui falando sobre isso Compartilha aí, viu, Carlos? O Carlos está mandando mensagem aqui, nosso ouvinte super fiel. Sempre ligadão aqui com a gente também. Muito carinhoso. Dá um abraço para ele, para toda a cidade de Cajamar. Sempre muito querida. Sempre muito acolhedora conosco né, com relação às coisas do futebol. O, o pessoal, então, aqui, tá entendi, entendi sua pergunta, já vou responder meu amigo, então assim com relação a essa questão eu acho que isso aí é favas contadas o fato histórico é que conta o que tem que se analisar é o contexto histórico do planeta, da região, do esporte da, do acontecimento para valorizar isso então eu acho que isso que é importante esse negócio de selo etiqueta eu, isso é coisa de roupa de luxo tal. Tá? acho que tem que parar com isso a gente valoriza muito etiquetas, às vezes para questões que o momento histórico é mais importante. Quando não se sabe analisar isso, fica na discussão rasa do fica na discussão rasa do torce do torcedor não, né, do fanático sem alma que não sabe enxergar, não sabe valorizar o contexto histórico de sob nenhum aspecto social, político, econômico, esportivo, qual que seja, porque tudo tem um contexto histórico que você deve compreender dentro daquela época, daquele contexto onde estava inserida é, essa essa comunidade, essa sociedade, esse clube no caso aqui que a gente está falando de um clube de, de futebol. Então essas essas questões que são para mim são mais relevantes. Mas até o. O nosso querido. Cadê o nosso querido Daniel aí? Que saiu já aqui. Ele tava. Cadê? Ele tava aqui falando um negócio aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Ele. Ah, não. Sim, mas ele. Ó, ele vai voltar, o Daniel, terça-feira. Quem tiver pergunta de game, manda. Que eu passo pra ele, tá bom, gente? Ele que vai responder. Ele é o gênio por trás desse esquema doido aí. Certo? Cadê? Aqui o... Tá, o pessoal também tá perguntando. Temos chance de medalha na Olimpíada de Inverno? Não. Não temos, porque o nível dos atletas é muito alto e estão muito acima do que, modestamente, o Brasil pode é, é fazer. E lembrando, galera, ó, ah, só para falar finalizado o Mundial interclubes eu vejo hoje com 60%, 40% de chance o Palmeiras, porque o... Esse, esse time do Palmeiras se demonstra muito maduro taticamente, muito seguro, pelo menos é o que vem demonstrando nos últimos meses, né? O Chelsea é um time tecnicamente que eu acho muito interessante, mas, taticamente, eu ainda acho perdido. Ele tem alguns... Não sei se, de repente, também foi porque escalou de um jeito e mudou um pouco o posicionamento, mas, nessa, nesse sábado, ele tem, o, o Tucho tem que dar uma ligadinha aí e melhorar o posicionamento do seu time, acertar um pouco, porque não vai dar certo assim, não, malandro. Não vai dar certo mesmo, porque... É, você precisa chegar num contexto aí é, para continuar ou não o, o seu tratamento contratado. Então por isso que é importante esse tipo de coisa para a gente, tá? Aí quando eu vejo aqui o pessoal mandando foto do Palmeiras, de tudo que é lá, do vídeo de Dubai, que vai pintando, o cara levou até tinta já para fazer... Pintura de rosto, nossa, o pessoal tá. Vou ficar dois dias fazendo farra antes do jogo. Mas eu acho que tem que tomar, o Palmeiras tem que ser muito cauteloso, tá? Tem que ser muito cauteloso para para poder é, efetuar o... o procedimento desejado, né? Ou efetuar o... o posicionamento tático que deseja, a forma de atuar. Para se estabelecer. Lembrando que o Chelsea, pelos talentos que tem, ele pode jogar por uma bola, pode se dar esse desfrute de ficar algum tempo jogando por uma bola para poder definir o jogo no desespero do adversário. Então a gente tem ingredientes nessa partida para poder fazer uma grande final, que é o que eu espero e almejo, pelo menos, né? Que é o que eu espero que tenha realmente para a gente poder acompanhar e curtir. Certo, galerinha? Certo? Então esse foi o Esporte Mania Para quem tem mania por esporte Aqui na minha, na sua, na nossa Rádio Esportes Net,
0: A rádio mais amiga do Brasil, Brasil! Ouça em rádioesportesnet.com.br
1: É, e a gente vai Lembrando sempre que aqui na Rádio Esportes Net Sabadão tem a final do Mundial Interclubes com narração de Enio Ricanello, então você aí pega a TV, põe no mudo e coloca a narração do Enio, tá? E vai participando e mandando mensagem, então assim pra essa final, eu acho o Palmeiras um time mais preparado, taticamente, fisicamente muito bem é, ao contrário dos, das outras equipes brasileiras, deram azar com as datas do Mundial Interclubes, o Palmeiras sem querer deu sorte né? É, valorizou um pouquinho mais, melhorou para trabalhar, o Chelsea é um time que tá no meio de temporada apesar de falarem que o time está mal, eu não vejo o Chelsea tão mal assim. Mas é um time que teve como dificuldade encaixar o jogo na sua é, encaixar o jogo assim na sua planificação para que, taticamente ele seja é, inviolável o adversário. Então se faz necessário é isso e, e o Chelsea nesse ponto tático eu não vejo o Chelsea bem preparado taticamente. Eu assisti alguns jogos, os últimos quatro jogos do Chelsea na, na, na Liga Inglesa, né? aquelas coisas todas. Eu vejo um time com algumas falhas no posicionamento de contra-ataque. É um time que está espaçado. É, eu vejo que pela qualidade do time não sabem se jogar a bola nos grandes jogadores da forma como deveria. Então isso também é preocupante. De repente eles acertam tudo na final, né? tudo vai do nada. Já o Palmeiras, eu espero que saiba, o Abel, não sei qual é o planejamento dele, para aproveitar melhor Veiga, Scarpa, no, de uma forma que seja produtiva. Então, eu estou com grande expectativa para esse jogo. Espero que seja um jogão, porque eu vou estar tá acompanhando. E você sabe, você acompanha tudo aqui sempre na Rádio Esportes Net. Eu vou me despedindo de vocês, desejando uma noite maravilhosa, desejando uma semana abençoada, um mês abençoado, um ano incrível que vocês tenham muitas histórias, boas conquistas, que a gente possa estar tá sempre aqui debatendo, falando de esporte e curtindo também com vocês, tá bom? Então, até sábado com a final do Mundial Interclubes na Rádio esportesnet a rádio mais amiga do Brasil.
0: Rádio Esportes Net, a rádio mais amiga do Brasil. Brasil, Brasil. Ouça em radiosportesnet.com.br